0: Hej Ellen!
1: Hej Kim!
0: Nu ska vi se om det låter bra. Idag kommer jag ha sådana här mysiga NPR-ljud för att jag har gjort en mikrofonrigg.
1: För mig kommer det som vanligt låta som att jag pratar i en liten burk under vatten i en ekokammare.
0: Vi har väl gjort den här podden i tolv veckor och i tolv veckor har jag haft lite ont i vänsterskuldra. Det är för att jag en gång i veckan har liksom suttit som gollum hukad över mikrofonen.
1: Okej! Okay. Jag, ligger, jag liksom halvligger som i en divan på ett överflöd av kuddar. Och jag tog precis en liten shot vin.
0: Du frågade mig innan inspelningen om du skulle dricka vin eller kaffe. Och då sa jag ja, att jag tycker det är mycket sjukare. Alltså det är mer, för klockan är halv nio nu. Och jag tycker det är mycket sjukare om du skulle dricka kaffe. Alltså mer liksom ohälsosamt och galet att dricka kaffe än att dricka ja. vin.
1: Jag fattar absolut inte att det var det du menade. Jag trodde att du menade att du hade nått åldern... Att det blir flaskan ikväll igen.
0: (laughs) (laughs) Åldern alkoholism.
1: Tusen saker, podden där jag, Ellen, pratar med min vän Kim varje vecka om några av de tusen samtalsämnen som vi skrivit i en lista under tre års tid och som producenten Sally nu hjälper oss att slumpa fram.
0: Men jag måste säga till dig att jag är så glad. Det vilket du hör på den plötsliga förändringen i mitt tonläge. Från <laughs> NPR till vloggskrik. Ja. Um, jag har, jag har precis lyckats köpa ett fungerande Ria-steg.
1: Förlåt? Ett vad?
0: Det är alltså en liten låda som man sätter mellan sin vinylspelare och sin högtalare. Nu har jag ändå köpt en sonens högtalare så är ville inte ett helt okej Ria-steg. Så jag tänkte jag skulle köpa det begagnat. Och jag har lyckats köpa tre saker som inte är Ria-steg men som jag trodde var Ria-steg. <laughs>
1: Men kan du inte göra då som med ditt gasolkök att du så här monterar ihop de här olika stegen och så funkar de tillsammans som ett?
0: Nej, men alltså, ingen av dem är ett steg. Det första är ett ljudkort. Jag får inte ut något ljud in i min högtalare utan jag får ut ljud i min dator. Mm. Och då, tyck- då var liksom min lösning för att lyssna på vinyl i början att jag alltid hade min dator igång så att ljudet kom in i datorn och sen var den en sladd från datorn till högtalaren. Det andra jag köpte var bara en switch för att kunna byta mellan två olika ljudkällor som skulle in i högtalaren. Ja. Så nu kunde jag byta mellan två ljudkällor vad jag kunde använda noll.
1: Ja, vad var det tredje du köpte?
0: Det tredje var också en switch. <laughs> Men i alla fall, så nu har jag trea steg. Så det ska vi fira genom att jag ska spela upp för dig en skiva som jag liksom har längtat efter att kunna lyssna på. Åh,
1: oh, är det den här Sonic soul
0: Keep on jogging med Göran Ryd Från den gamla kända kampanjen Sluta grogga, börja jogga Så Jag tänkte vi kunde jogga igång det här försnacket Ja,
1: men jag har ju redan börjat krogga så det är tyvärr för sent.
0: Ja, Okej, okay, att jag skulle spela den här låten för dig är liksom en av de nya fantastiska idéer som jag kunde kunna göra nu. För att jag har kommit på, Ellen, att jag kan ha en liksom papperslapp framför mig när vi spelar in det. Jag kan skriva upp <skratt> roliga idéer som jag kommer på så vi kan prata om.
1: Ungefär som vår lista, menar du? Mm. Hur ska jag komma ihåg alla <skratt> samtalsämnen som jag vill prata med Ellen om? Upptäcker för första gången med lapp. Men förbiser det redan existerande mediet vår gemensamma anteckning med tusen saker. I förra avsnittet så pratade jag ju om att pengar gör en lycklig. Och sen nu då så har folk frågat mig. Ellen, vad ska man köpa för att bli lycklig? Jag jag bara, det är ingen som har frågat det. Men däremot har jag svaret på den frågan som ingen har ställt. För det finns en en artikel om det då. Ett papper från UBC och Harvard Business School. Och det som de upptäcker då är att det man blir lyckligast av att köpa är tid
0: mm-hmm. alltså i
1: form av typ olika tjänster som, som gör att man sparar tid helt enkelt så att så här, lämna in ett plagg kanske på kemtvätt eller så här, att någon hantverkare renoverar ditt kök åt dig så du slipper göra det själv eller så här, alla de här grejerna dels har de så här, intervjuat 6000 personer här för mig eh, och sen så var det en lite kul, ett lite kul experiment som var att de gav, delade ut så här, 40 dollar till deltagarna och sen så första mm-hmm. veckan så liksom fick de mig uppdrag att köpa någonting som sparar tid. Och andra veckan så fick de 40, 40 dollar till och uppmanades att köpa någonting, en pryl liksom, eller något bara. Och sen så mätte de och sen så visade det sig att uh, deltagarna i studien fick ett, så här, en mer bestående typ tillfredsställelse av att köpa tid. Den andra grejen jag ska säga är att uh, en av de sakerna som de visade i det här... Uh, den här studien, Reassessing the Eastling Paradox- är att så här, men, lyckar inte relativt framgick det.
0: Nej, det tror jag inte.
1: En vanlig tolkning av Eastling Paradoxen- är att människor befinner sig på ett hedoniskt löpband- Att aspirationerna ökar tillsammans med inkomsterna och att efter att de grundläggande behoven är uppfyllda är relativa, snarare än absoluta nivåer, viktiga för välbefinnandet. Och det skulle få implikationen att människor är oförmögna att leverera varaktiga vinster i lycka eftersom individuell lycka obevekligt återvänder till sin ursprungliga nivå. Mycket vill ha mer den, liksom.
0: Vi tappar referensramen. Men lite som den tesen som drivs i serien Exit som gick på SVT, som handlar om ett gäng superrika människor i Oslo eh, mm. som liksom tjänade sin första miljoner. De var så pass unga att de totalt friterade sina liksom belöningscentrum och nu verkligen bara kunde känna lycka om de liksom var svinborta. Till slut var de tvungna att liksom i princip dö för att kunna känna någonting.
1: Ja, men exakt, alltså, det är som att man föreställer sig att lycka är som heroin. Typ. Att så här, du måste hela tiden ha mer, eller så här, du måste ha starkare kickar hela tiden för att nå upp till samma nivåer. Mm. Men så är det alltså inte. Det är det de visar då, att. De skriver att våra resultat förfalskar tydligt denna form av anpassning. Så, alltså, de skriver Our findings point to an important role for absolute levels of income in shaping happiness, and a lesser role for relative income comparisons. I förra veckan så publicerades en sån här artikel också, mm. eller ett papper, i The Review of Economic Studies. Jag tror att den är gjord vid typ SU eller handels. Eh, så att de har kollat på så här, lottovinster, folk som har vunnit på lotto och sen så har de kollat så här, hur de har mått efter att de har vunnit. Och sen eh, ja, några år efter det och sen några år efter det typ. Och då så hittar de att så här, även, även lång tid efter att de vann mer än ett decennium efteråt kan vi se att de som vann en stor summa kände sig mer nöjda med sina liv jämfört med de som vann mindre summor eller inte alls. Nej, men sen så fick jag faktiskt en fråga också, <hör> eller ett, någon form av ifrågasättande, att så här, det verkar inte stämma intuitivt att, så här, att man blir lika lycklig av att gå från, noll, eller från en krona till en miljon kronor som från en miljon till två miljoner kronor. Det man måste kolla på är inte såra, liksom talen, alltså de absoluta talen, om man ska säga en miljon alltså det är så här, en miljon kronor, en miljon kronor, utan det är en procentuell skillnad helt enkelt. Och att gå från en krona till en miljon kronor, det är en ökning i procent med hundra miljoner. Och att det går från en miljon till två miljoner, det är en ökning i hundra procent. Du blir hundra miljoner procent lyckligare av att gå från en krona till en miljon. Mm. Och du blir hundra procent lyckligare av att gå från en miljon till två miljoner kronor. Jag ska bara nämna så vad, vad problemet med data är. Men han har inte lyckats isolera en länk mellan BNP och Lycka. Och det fanns inte så mycket data heller på liksom välbefinnande- över olika länder och, och genom så här, över, över lång tid. Men då har det misstolkats som bevis för att sambandet saknas. The difficulty of identifying a robust GDP-happiness link- from scarce data led some to confound the absence of evidence- with evidence of its absence- han har inte kunnat bevisa att eh, det finns ett samband. Och det är ju inte detsamma som att det finns att det är bevisat att det inte finns ett samband. Och sen så tror jag att de skriver. Jag, jag vet inte. BNP säger ju liksom ingenting om fördelningen. Alltså nu visar de att det finns ett, ett, ett liksom väldigt starkt samband också mellan BNP och välbefinnande över hela befolkningen. Men ändå så här, BNP är ju inte ett perfekt mått typ på... Alltså det kan ju vara att en person har alla pengar och då ger ju det, alltså det blir ju konstigt då om man ska mäta allas välbefinnande.
0: Om inte den personen är så jävla glad att den liksom väger upp.
1: <laughs> ja just det, för sig.
0: Att Jeff Bezos har blivit så hundra miljoner rikare under tiden vi har spelat in har liksom inte påverkat USAs. Lyckovärde. Genomsnittliga lyckan. Kan vi bara pausa? Och då, ja. att om det här stämmer, det du säger, det innebär att han konstant blir lyckligare hela tiden. Att han är lite gladare nu. Ja,
1: absolut. Men, fast, fast, ja, men väldigt, väldigt, väldigt lite gladare. Alltså, för att det är en sån liten procent av hans totala inkomst hela tiden som han får mer Alltså, jag skulle bli gladare om jag hittade en krona på liksom, gatan än vad han blir varje dag.
0: Men det är den här ständiga ökningen av lycka Även om den är liksom lite Som mm. gör att han då inte flippar ur Eller nu kan inte jag tala för IFB så, så han kanske har papperstunna näsväggar Men det är som att han inte flippar ur Och liksom köper två horor Knivhugger någon som som han drar en lina typ.
1: Ja men exakt eh, Sen så Alltså vi börjar säga också Några andra sätt att mäta lycka som också är lite så här intressanta Och då finns det så här. Kan man också kolla på till exempel ansiktsuttryck så om folk ler mycket och skrattar mycket och sådär. Det är ett sätt att mäta lycka. Mm. Sen så finns det ett annat sätt som är att fråga en kompis. Så här, hur lycklig är Kim? Skulle någon fråga mig då. Och sen så finns det också så kan man fråga dig. Hur lycklig är du? Och alla de tre vi har typ samma resultat. Typ.
0: Mm.
1: Och sen Gallup World Poll de har man frågat så här, vilka av följande känslor hade du igår? De inkluderar enjoyment, physical pain, worry, sadness, boredom, depression, anger och love. Och då så kan man se att högre inkomst är väldigt associerat med att folk har mer enjoyment per dag. Liksom. Och sen negativa så alltså bland de negativa känslorna De försvinner, de de är mycket lägre vid höga nivåer av inkomst. Både nationellt och individuellt. De verkar falla linjärt med tillsammans med ökning i log GDP per capita. Jag antar att det är logaritmisk GDP, logaritmisk BNP. The magnitude of these relationships are large compared with the poorest countries those in the wealthiest countries are a third less likely to experience pain or depression and a fifth less likely to report boredom. Mm. Ja, och sen så ska man förlåt att jag bara pratar så jävla länge men... <laughs> det är men intressant och det, det är lugnt. Ja, uh, och
0: det, det, det är din podd.
1: Ja, uh, och din. <laughs> det, det funkar liksom inte om du somnar och jag bara <laughs> maler på ja men nej men det ljuger mig i, gå på
0: föreläsningen
1: <laughs> ja. nej så i slutet då i förra avsnittet så då, liksom i förra företaget babblade jag på lite bara snabbt om det här global happiness report och de här olika staplarna och så här, hur Lyckan förklaras typ av olika faktorer. Men ja, så jag vill bara förtydliga det. Att jag menar inte att det är det enda sambandet som finns mellan lycka och pengar. Utan det är ju självklart liksom allt sammantaget. Men på det stora hela så handlar det om materiella... Liksom, vad man lever i för typ av samhälle liksom, och vad det har för möjligheter. Och, så här. och också i den här, det här årets Global Happiness Report så, skrivs, så är det en artikel med om så här, nordisk... –exceptionalism, eller så här, varför är de nordiska länderna så lyckliga? Mm. och Då så skriver de att så här, ja, de nordiska länderna kännetecknas av en god cirkel– typ –där olika viktiga institutionella och kulturella indikatorer– –på det goda samhället förstärker varandra. Så som mm. en välfungerande demokrati, generösa, effektiva sociala välfärdsförmåner– –lägre nivåer av brot- brottslighet och korruption– och nöjda medborgare som känner sig fria och litar på varandra och på statliga institutioner. Min liksom huvudsakliga poäng är bara att så här, det är inte relativt. Liksom. Man, är inte, man är inte lik, alla människor är inte lika lyckliga eller har så här, att, det, att alla länder är lika bra och liksom att så här, ja, du fattar.
0: Mm.
1: Men sen var det också lite kul, för sen pratade jag med min kompis som Magnus som är, vad heter det, forskare doktorand i ekonomi eller finans typ. Mm. Och då så sa han att, så här, det bästa, att mitt bästa argument typ, var det här eh, prova själv att vara fattig då om du blir så jävla glad av det. Mm. Eh, för att han menar att så här, det hade varit väldigt lätt för rika personer om man tror att så här, pengar lyckas inte ha med vad man gör, eller om man tror att så här, ja, men till och med att, eh, att man blir olycklig av pengar. Då hade mm. det varit jättelätt för rika personer att bara ge bort sina pengar. Eller så bara göra sig av med alla sina pengar. Men det faktum att man inte gör det, det liksom visar på att det inte är så. Då hade inte folk haft mycket pengar. Hajar du?
0: Ja, jag, jag lovar att aldrig mer gå på myten. <laughs> Nej. Förlåt Ellen.
1: Nej, jag verkligen tryck till Gustave <laughs> framförallt. Nej, det har jag verkligen inte. Gustav var hemma hos mig idag. Så pratade vi om det här.
0: Då kände du, nu måste jag, nu är jag hävlar. Men han har gått. Så gick pennan.
1: <laughs> måste samla ännu mer bevis. Nej, men han menar självklart alltså Jag vill inte heller hänga ut honom som att han tror på det här. Han kanske, hans poäng är kanske att det är dels så här lite kulturellt och sen så är det beroende av massa olika faktorer. Typ. Ja, det var det var
0: Tack, Ellen. Tack, helt festligt allmänbildande, jättekul, kvalitetstv. Jag kommer inte ihåg vad Haik stod för, men, men alla de positiva adjektiven var det. Punkt 250, mobilvibrationens historia. Det, den har jag skrivit. Jag fick ju börja med att googla Mobile Vibrator History. Och då landade jag ju hos vår gamla kompis I fucking love science.
1: <laughs> Nej, du skojar. Jo,
0: men då var det ju om alltså, den första dildo. Jaha. Och så var det ju den här, Du, du alltså, alla har ju hört den. Den här, did you know that the dildo was invented because a gynecologist got tired in his arm? Har, har du, du, du känner till <laughs> den här?
1: Nej, men jag är inte inne och surfa på I fucking love science lika ofta Nej, men som den du. Här är
0: ju, <laughs> den här är ju överallt. Alltså, det, är den här, det är den här liksom vandringssägen- jag vet inte om den är sann eller inte, som handlade om... Alltså det var en gynekolog som var expert på att bota eh, hysterika, heter det väl på svenska. Och hans mm. lösning då var att han, han gav kvinnorna en orgasm. Så han blev jättepopulär. Och till slut så fick han typ musarm.
1: <laughs> så då,
0: då, då uppfann han eh, vibratorn.
1: Ja, men det här verkar inte stämma i tid. För att det här med att man botade hysterikor jag hade för mig att det var liksom 1800 kanske möjligtvis, Nej, men det kan inte vara tidigt 1900.
0: Alltså ifrågasätter du I fucking love science?
1: Jag älskar uppenbarligen inte vetenskap. Precis läst upp så här, 40 minuter forskning. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, i alla fall för den då som har missat funktionen mobil vibration så säger Wikipedia att det är då ett sätt att informera en mobilanvändare om att du behöver ägna mobilen uppmärksamhet.
1: Jag behöver inga påminnelser om att jag behöver ägna min mobil uppmärksamhet kan jag säga. Det sköter jag så bra själv.
0: Du bara sitter och väntar på att det ska ringa. Och det är inte kul om du inte visste om att mobilen gav notiser. Så att du fick en telefon har du bara suttit med. Lägg ner telefonen Ellen. Men hur ska jag veta om någon ringer? Jo, det ska jag berätta för dig. Med en Mobile Vibrating Alert. Den har då en intressant historia. I grund och botten så, så det tillbaka till 1930-talet med uppfinandet av motortandborsten. Och den första motortandborsten var alltså en, en tandborste i en hållare som sköts fram och tillbaka jätte, jättefort. Det <laughs> var som en liten knytnäve i plast i munnen. Så då kom man på att man kunde sätta en obalanserad elmotor i den istället. Så det var liksom vibrationsmotorn då. Och sen gjorde den inte något ingång i kommunikationssektorn förrän den kom till personsökaren. Nej, men den, första, den första sökaren kom ut på 50-talet, den släpptes av Motorola. Sen så kom då The Pager-företagen på att man kunde låna den här teknologin från eltamborstarna. Man gjorde också försök att genom att spela väldigt väldigt tysta Innan man kom på det här med vibrationsmotorn. Så tanken var då att man skulle ha personsökaren nära örat så att man skulle höra den. Den första telefonen var också Motorola som tog fram och det var 1983. Den är ju liksom mer avlång. Alltså den ser ju ut som en vanlig telefonlur fast tre gånger så tjock. Men den hade då ingen vibrationsmotor för att den var så stor och tung så att för att få någon vibration namnet i den så behövde man montera in en sån stor vibrationsmotor. Så för det första så skulle det dränera mobilen från sin redan korta batteritid på 20 minuter. Och för andra så i Motorolas testlab så blev folk oftast rädda när telefonen ringde. För att man kunde inte, den var så stor så man kunde liksom inte ha den i fickan utan man behövde ha den i en <laughs> väska eller ha den på bordet. Vilket gjorde att hela bordet vibrerade. vibrera.
1: Det är jättekul. En jättestor telefon som vibrerar (skratt) jättehårt.
0: (skratt) Men sen kom Nokia med ett patent på en så kallad mobile phone with vibrating alarm. Det här patentet kom 1994 och sen började vibrationer i telefoner inte riktigt slå igenom före närmare 2000-talet. Och anledningen till det var för att ingen trodde på idén med vibrerande telefoner. Så att det var ingen som liksom ville göra verklighet, inte ens Nokia själva ville göra verklighet av sitt patent. Och vet du varför, Ellen?
1: Nej, men jag, jag kan tänka mig att de var så skärrade av att den här jättestora <laughs> telefonen <laughs> som vibrerade jätteaggressivt.
0: Nokias vibrationsenhet var mobil, alltså den gick att ta bort från telefonen.
1: En mobil till sin mobil.
0: Och det är för att de trodde att ingen skulle behöva en mobiltelefon med vibration. För att de här finnarna 1994- skriver i punkt 4 i patentet- Most users will not need that function- since it's always possible to turn the telephone off.
1: De kunde inte föreställa sig ett scenario där man- både ville ha telefonen påslagen- och inte bli störd.
0: Exakt. Det är liksom bara ett tecken på en helt annan värld- för att bara för några år sedan- så lanserade YouTubern Casey Neistat- lösningen på ett problem- när livet är så fantastiskt så tar vi gärna upp telefonen för att liksom ta en bild eller filma när vi egentligen borde leva in the moment. Det finns mm. tillfällen där teknologin riskerar att komma emellan oss. Och så kom han på appen Beam eh, som då är en so- sociala medieapp där du startar den och så håller du telefonen mot bröstet så att du släcker skärmen med hjälp av den här sensorn som är på telefonen. Och då börjar den live sända. Det är två helt olika angreppssätt. Jag tror att vi har liksom hittat den, den tydligaste jämförelsen mellan då och nu i den här lilla, lilla vibrationshistorien.
1: Problemet som liksom mobilvibrationen var en lösning på var att så här, man blev inte störd tillräckligt ofta. Och problemet nu är att så här, vi blir störda för ofta. Så att vi måste stänga av vibrationen, typ. Eller? Vad är det du menade?
0: Ja, jag tror det.
1: Någon borde ge dig en hederstdoctortitel i historia. Punkt 811 när Nils Heyerdal i norska akademin svarade på mitt skämtmejl. Eh, nej men för då, det var bara att eh, det, det uppdagades helt enkelt att eh, grodyngel på norska heter rumpetroll. Eh, och då så slängde jag iväg ett mejl till Norska Akademin- eh, där jag konfronterade dem med det här eh, faktumet. Eller jag liksom ställde dem åt väggen. Eh, och då skrev jag, hej den norska akademi. Det har kommit till min kännedom att det vi i Sverige kallar grodyngel- på norska heter rumpetroll. Jag förstår inte varför. Om det anspelar på att ynglets form liknar en trollsvans- borde det rimligen heta trollsvans- jag kan sträcka mig till trollrumpa, men rumpetroll låter som en särskild sorts troll. Snälla förklara för mig, eller byt namn, det håller på att driva mig till vansinne. Då svarade alltså Nils Heyerdahl, som är ordförande i Norska Akademin, och är en norsk idéhistoriker och redaktör, och programledare i NRK. En otroligt älskvärd man visade sig. Då svarade han, kära Ellen, beklagar en reaktion. Ditt mejl hade stuckit sig väck Ditt mejl hade försvunnit. Eh, och vi har tyvärr inte något sekretariat för att övervaka inkommande post
0: D- Vilken adress mejlade du? Info <laughs> at norska akademin.
1: Ja, kontakt at denorska men nej, det är ju väldigt kul att de inte har något, de har ingen som läser mejlen. Det är bara Di- så här, det går direkt till Nils.
0: <laughs> han, att han har en så till flik i Outlook. När idioter som du får en direkt lina skriver <laughs> om högen av Guleböj-mejl från svenska. <laughs>
1: det är så, alltså, ja, Ubelandet Norge, där Nils höjer Ja,
0: Nils assistent!
1: Ja, verkligen. Vad gör ni med alla era oljepengar? Herregud
0: Det är liksom en st- större skydd för dem som sitter i Ring P <laughs> Ja
1: men det är så Ja, ja det är absurt att Nils personligen måste liksom gå in och
0: Vada genom Nigeria brev och för att hitta ditt Och så, så bara börja med Hur ska jag börja med det här? Jo jag ska be om ursäkt för att jag har dröjt För jag har ju inget annat viktigt för mig
1: Förlåt för att jag svarade sent, eller Jag var bara mitt uppe i att leda norska akademin. Jag ber verkligen om ursäkt. Eh, nej, men då skrev han. Du ställer en intressant fråga som jag nu har sändt vidare till våra specialister i hopp om att de har en förklaring. Vi norrmän är så vana vid beteckningen Rumpetroll att vi knappt tänker över vad det egentligen betyder. Men vi reagerar ju med smil och lite latter. Vad betyder det?
0: Du är inte ens bemödare med att Google Translate hans mejl- att han har tagit ett avbrott. Ursäkta mig, Erna Solberg. Jag ska bara svara på ett mejl från en svensk.
1: En uppstudsig gammal kolonisatör som måste sättas på plats. Men vi reagerar ju med ett leende och lite skratt- när vi ser att Rumäniens oljesällskap heter Rompetroll. Jag hoppas att våra lexikografer- Hittar ett bra svar åt dig Ha en fortsatt fin sommar Vänliga hälsningar Nils Och sen svarade ytterligare en Ängel nedstigen från himlen Tack för frågan Det norska ordet rumpetroll är sammansatt av Rumpa i betydelsen Svans på djur och troll I betydelsen Ett djur som, se- som har ett märkligt Utseende och som man tidigare Trodde hade något övernaturligt Över sig Ordet betyder alltså ett djur med märkligt utseende och svans. Och det stämmer ju när det gäller rumpetroll.
0: Det gäller också din hund. Som jag nu för alltid kommer kalla för rumpetroll. Rumpetroll,
1: ja. Beteckningen är helt allmän i norskan. Och det kommer den också att förbli.
0: (skratt) Den gubben går inte.
1: Men jag hoppas att de förstod att så här, jag, jag, jag tror, jag svarade sen också: Jag höll inte på att drivas till vansinne, och jag förstår att ni inte bestämmer över språket. <laughs> Men svaret var verkligen <laughs> intressant. Stort tack, bästa hälsningar. Jag kände så, jag kände så alltså, dåligt samvete över att så här, jag håller på att drivas till vansinne, och då liksom måste så här, Nils <laughs> kliva in och bara: Oj, här är en akut språkfråga. Det här är en person som är verkligen ner på vansinnigt rand.
0: Du tror inte att du förelämpade dem ytterligare genom att antyda att de inte förstår lyrik. Att man liksom kan uttrycka sig slängigt.
1: Ja, men det är lite kul i alla fall att, att konfrontera norska akademin så fort man är missnöjd med ett ord. Typ. <laughs> Byt ord.
0: Kan inte du försöka få mer kontakt med dem?
1: men Framförallt så måste Nils få en assistent, herregud. Men han kanske får det om jag bara fortsätter mila
0: Antingen så, så får han en assistent, eller så blir han utbränd.
1: Jag så här, single-handedly avvecklar hela så, norska akademin.
0: 346. Kate Gabor håller Annie Löv i ett strypgrepp. Varför har Annie inte en bättre hovfotograf? Vad vet Kate som inte får komma ut? <laughs> Kände du till eh, Kate Gaborb? <clears throat> Nej. Nej. Det är då eh, en, en fotograf. Hon har ett, ett Instagram-konto på, på Kate Gabor Photography. För det första så läste jag alltid det <laughs> som Katega Borb Photography. <laughs> ja. Det tog jättelång tid innan jag förstod som hon heter Kate Gabor. Sen jag bara, men fan är Kate Gaborp?
1: Det roliga är att du tror att det heter hotography.
0: <laughs> alltså, det är sexiga, sexiga. <laughs> så, så att, Kate Gaborp, i alla fall. När jag skrev den här punkten så var det ju väldigt liksom... Det var i princip bara Annie Lööf. hon fotograferade. Men hon, hon är... Alltså, hon är väl en duktig fotograf, men det är inte liksom, så bra är hon liksom inte. Det är lite mer så um, fina bilder. Ja. Uh-huh. <laughs> det är mycket bröllopsbilder. Det är mycket det här jättekonstiga fenomenet gravidbilder. Men jag tror att det är en punkt, så jag ska inte ta upp det. och Går man tillbaka på Annie instagram konst så var ju det här att Kategra liksom följde efter henne en dag i riksdagen och tog bilder. Liksom. Den praxisen har ju inte de andra politikerna Alltså där är det ju väldigt mycket liksom, de tar bilder med sina mobiler eller deras precisar tar bilder med sina mobiler. Men den här punkten då, det är ju punkt 205 så att den är väl minst två år gammal. Den har ju då blivit aktuell igen eh, just för att Kategas hantverk har försvunnit från eh, Annie Lööfs Instagram. Och tittar man på, på Katega Borps Instagram så ser man så, se, så ser man att, att den senaste bilden på Annie som lades upp eh, är från 11 februari. Annies dotter är helt eh, nyfödd. Sen verkar de inte liksom ha jobbat ihop mer och det verkar ju slå sönder min tes om att, att Katega hade någonting på Annie Lööf som hon liksom höll emot henne för att få fortsätta fotografera.
1: Ja, det skulle i så fall vara om hon är så här förlossningssjuksköterska. Att så här är omedelbart efter förlossningen behövs hon inte mer.
0: Ja, kanske. Hon, kanske. hon kanske var en dola. Dola och fotograf. Ja. Och nu i dagarna lanserade ju Annie Lööf sin eh, vlogg. Men det verkar vara gjort av samma personer som gör Margodietts vloggar. Det är lite samma stil. Mm. Katega är nu ute ur leket, liksom. <laughs> Så antingen så har jag fel. Katega har ingenting på Annie. Och Annie har haft en stående beställning beställningskatega för att hon verkligen älskar Sättet hon fotar på. Stilen fina bilder. Men jag tror att om det var så att Katega hade någonting på, på Annie. Då kanske vi kommer få veta det snart. Nu mm. när liksom Annie tillsammans med Margot har stuckit Katega i ryggen. Liksom. Så det är en rafflande upplösning eh, som vi har framför oss. Mm. Och det är, också, det är också intressant nu att hålla koll på eh, Margot Dietz som politisk spelare. Tror jag. Både Ebba Bush och, och Annie verkar ju vara... Hon verkar ju ha deras öron om man säger så.
1: Punkt 922. En tänkvärd bonad av brösthår. Det, är, det finns ingenting, jag har ingenting. Det är, bara, det är bara roligt att man skulle brodera en bonad av brösthår. Jaha!
0: Jag har alltid tänkt att du bara hade sett någon med väldigt mycket brösthår. Och bara, det, där, det var tänkvärt.
1: Makes you think. Allt är så här meningsfulla symboler.
0: Och du tänker en sån liksom, broderikrubben BK vi håller vara han, varandras händer när det är läskigt fast den är i brösthår. Ja. Men tänker du på en sån vit brodyrduk då eller tänker du att allt är brösthår för då skulle det bara vara en svart massa. Jag tänker att man bara har en rund hår i boll på veckan.
1: Men jag tänkvärt, ett dolt tänkvärt ordspråk. Egen här är guldvärd. Nej, men det är bara kul oh, att man, man har ansträngt sig, man har broderat in så här, egen här, Nej, men jag vet inte om jag läser det här rätt.
0: Är du den enda människan som är osäker på ifall egen här verkligen är guldvärd? Det låter orimligt.
1: <laughs> Vad är härd?
0: Härd betyder tydligen enkel öppen eldstad och är också symboliskt med hem eller mm. hemmets hjärta. Mm. Jag har alltid tänkt att det, alltså så här, det arbete man gör själv Det är det viktigaste Och tänkt att det är något sånt protestantiskt Men tydligen så betyder det bara att ditt ett eget hem är bra
1: Men det, det är typiskt dig att tolka in allt Allt betyder bara att du måste jobba hårdare
0: <laughs> Det här är varför jag blev utbränd För att jag bara såg en massa <laughs> sådana väggbonader
1: <laughs> Det är skitstressad för att svettas Jag gör så gott jag kan <laughs> <Kästen>. <laughs> Sluta hetsa mig
0: och så betyder den egentligen bara killa hemma, det är nice. Ja,
1: med brasan.
0: Men alltså, egen härd är guldvärd. Det låter ju så här härligt, mysigt, proletariat. Mm. Men egen eldstad är guldvärd. <skratt> <Borgerligt.
1: skratt> en egen barnflicka är guldvärd. En egen pool är guldvärd. En egen imsfåtölj är guldvärd.
0: Tänk om vi hade lyssnare som kunde brodera
1: Ja, om vi kan samla ihop alla våra lyssnares brösthår Undra vad vi kan skriva då ja, men nu har vi broderat färdigt Tack för idag Kim Tack Ellen Du har lyssnat på Tusen Saker Med mig, Ellen Teander Och
0: Mig, Kim Johansson
1: Vi släpps på tisdagar klockan 6 på morgonen Podden produceras av Sally Eriksson Ansvarig utgivare i Ellen Teander Vi ses nästa vecka Hej då Fortsätt ska jag försöka ta det och stämma. <skratt> 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 hey, oh. Men säger du ens hej då eller gör du bara en ton nu?
0: Ja men jag gör ju hej tills du kommer <skratt> <söker skratt> in och säger <skratt> då. okej.
1: <skratt> hey.